0: 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。好，首先呢，我们有一个振奋人心的消息要跟大家说，就是我们在这个我们的社团呢、啊，有一个非常热心的这个 B 友，就是我们的 Andy 大哥、啊。真的，我们 Andy 大哥呢，他今天呢，在这个 Super C 小克洛伊小姐的这个 FB 社团呢，发了一个他自己做的这个 Dashboard，、嗯、就是这个 B 圈的这个仪表板。嗯，哇，那时候真的我看到真的是真的是太厉害了。只要打开它这个 dashboard 仪表板啊，所有的这个币价都一目了然。嗯、你可以在同一个界面看到四个币的这个走势，<對>然后你甚至可以去做一些这个个人化的这个设置。你想要看哪个币啊，直接拉。那这些资讯呢，都是从这个 Trading View 拉进来的。所以呢，就是在这边非常感谢这个 Andy 大大帮大家就是做这个仪表板，非常热心。真的。嗯。那话说呢，如果你还没加入这个克洛伊小姐的社团呢，可以到 FB 搜寻 Super C 克洛伊小姐，那就会出现这个克洛伊小姐的粉丝专业及社团。嗯，那话说呢，最近因为就是因为我们那时候看到 Andy 他发文嘛，就是刚好就是这个币的这个走势啊，<对>真的是震荡一下跌一下涨，然后像今天我们录频道的时候，币又有一点小跌了，嗯、在继这个三天的反弹之后，今天又开始跌。了。对，但 Andy 说，因为他想要。做一些事情，有点像是分散注意力吧，就是不要那么的粘在这个钉盘上。<對>有时候你钉这个盘，真的是就多做
0: 多错。对对对对对，嗯、所以哎，
1: 你就很热心，趁这个时候，而且它本本身就是会写这个程式。真的，這個、我们频道
0: 真的要号召一些的，就是软体工程师们，啊、看有什么东西可以大家一起开发的。对啊
1: ，但话说这个就是不要钉盘，分散注意力啦。我自己目前真的，我觉得我还是就是有点那种陷太深的，然后、嗯。不知道克洛伊小姐平常有什么方式，就是可以就是这种超超超脱成熟，不要这种现的时候每天在那边定这个币价的方式呢
0: ？我觉得最重要还是就是分好你自己长线、短线的账户。对于长线的，我就是让他就是呃平均成本分摊的去买啦。那短线当然就有时候会看一下什么技术现行，但。多数的时间，因为都是在工作，也没有特别有时间去就是盯盘，所以我也真的是没有办法分享太多。因为就是我本身就自己有点忙碌，所以我也不可能就是真的有太多闲余的时间去。那个分型注意盘势啊
1: ！哦，我以为你要说什么，你会去打高尔夫啊，喝咖啡之类<笑>
0: 哦，对，以前就是在疫情，就是在还没有很严重之前，的确会是这样子。嗯，好吧。对，
1: 各位听众朋友，如果最近在这个币价涨涨跌跌，真的冲向晕头转向的时候呢，不如就是像 Andy 大大一样。就是找一些让自己开心，然后分散注意的事，真的有时候就像克洛伊女神说的，多做多错，尤其是在这种比较难做的行情的这个状况下啦。对啊，好啊，那接下来呢，我们回来最近的这个粉丝的留言跟抖内。但话说，虽然这个币圈呢，就是刚，如同刚刚所说，就是这个涨跌真的让人家难以捉摸，嗯、但是还是有粉丝朋友非常热心的抖内我们克洛伊女神。对，首先第一个这个粉丝抖内是这个世红。然后他说，每次私讯克洛伊小姐都很有耐心的解答。刚进入币圈不久的我，真的帮助很大，非常感谢女神加男神加一人一杯星巴克
0: 。哇哦，感谢世红没，
1: 没想到我也有分，真的很感动。对，他
0: 说其实世红真的很就是很特别，因为那时候他当时昨天私讯我可能是晚上一点多吧，然后我可能是在做其他事情，我就没看到，后来我就去睡觉。然后我是今天早上差不多七点起来，然后就看到我，然后就回他。然后是不是我一回他，就马上回我？然后我就想说，他是没在睡觉吗？他该
1: 不会也是住海外的朋友吧？<笑>
0: 没有，他就是说他单纯就是因为最近刚踏入 B 圈，然后 B 圈水很深，真的太多要了解。他又说有时候就是一个忘情，然后就是。查一查资讯啊什么，然后一不留神就时间很晚，然后一睡觉的时候可能就是还是很兴奋这样子，然后就想到还有很多币圈知识可以了解，还有起来的很早这样、哦。这个
1: 我完全可以体会，我那时候就是刚进入市场很兴奋的时候，嗯、真的说实话，我老板应该是不会听的、啊，就是我真的是。<笑><笑>电脑就是那个小书虫，一直看各种币圈资讯啊，<对>就很想赶快研究币圈这种很大的这个事界。结果、嗯、发现哇，真的太多东西研究不完，一下这个链啊，一下那个链啊，一下这个代币怎么样<对> ，DeFi 怎么样，真的，真的就像女生所说，这个币圈水很深啊。但是呢，相信只要听我们这个频道的听众朋友们，一定可以走不少捷径的。嗯，尤其是如果你是第一次收听我们节目，或者是第一次认识克薇小姐的话呢，真的要回去听我们。一批一到一批十，我们每集的节目呢，一开始都一定会讲这句，因为呢，我们都会有不断新加入的新朋友，可能会从最后一集呃开始听，<對>但是呢，有有的听众朋友可能在最后一集开始听就会有点挫折，哇，我们讲的各种的术语。可能都没有办法发了，甚至有时候我们讲中文都不知道我们代表那些是什么意思。对，所以真的，如果是第一次认识我们听众朋友的话，一到十集真的是你的一个最佳良药。那如果你不想要一次听那么多的话呢，你也可以直接去发了我们克洛伊小姐的粉丝专业名称是苏菲尔 C 克洛伊小姐。那克洛伊小姐会定期的去分享更多币圈的知识啊、嗯、新闻啊等等的
0: 。是的，嗯
1: ，好，那这边就感谢世红喽
0: 。是，
1: 好，然后另外一个这个听众朋友是娜塔莉。哇，这娜塔莉也是我们的女神的铁粉，真的。然后她说：“谢谢克洛伊女神，原本只是美股投资者，因为木头姐的分析加入了币圈，又因为疫情开始对这个虚拟货币的世界感到兴趣，并有时间研究。一路上都是这个女神的陪伴，常常问题也都有问必答，真心谢谢。奉上几杯咖啡给女神加油打气。
0: ”感谢娜塔莉。
1: 哇，话说这个娜塔莉呢，就是。也跟我们女神也是不断的一直讨论在那个我们之前分享这个游戏啦<對 S 1> <笑> ，Xfinity i n 这个游戏呢是一个 NFT 的游戏，<的>叫做幻想生物，对，就是你可以拿以太币去里面买那个幻想生物，然后有不同的属性的生物，嗯，有草系、水系、鸟系等等的，然后你只要买了三只这个宠物呢，<戰>就可以在里面打打战队啊，<對 S 2> 去闯关等等。然后我看到、啊、他里每次动不动就跟女生那边讨论要组什么宠物啊，<笑>然后哪一次可以卖多少钱？<对>哇，我看你们讨论很热烈。
0: 对，话说出来，讨论这个，我们当然也是有讨论一些就是震惊的事、啊、是,是,是,是是是，就比如说不管是币圈或是美国，我们都会互相交流一下，就是。自己的心得啊，或什么的这样子，你
1: 知道吗？听完这些粉丝、懂乐朋友的这个留言呢、啊，我有一个 takeaway，、嗯、就是如果要捕捉这个野生的币圈女神的话，我、就、觉、是、半夜留言，<笑>然后女神打一早起来看到讯息就会回复。
0: 天哪！当然这是我开
1: 玩笑的、啊，因为其实我们币圈女神、哦、她也是在币圈工作，也是非常的紧凑忙碌啦。嗯、所以如果有听众朋友有问题请教女神，或者想要跟她聊天私讯。如果他没有回的话，真的不要灰心，因为我们都有读你们的讯息。嗯，那如果有其他，假设是 B 圈比较特定方面的问题的话呢，其实可以到我们的社团，对，名称是 Super C 客薇小姐的虚拟货币学习坊。哦、我们社团有非常多厉害的大大，像是刚刚说这个帮我们建 Dashboard 的这个 And y, Andy， 或者是像是可能呃 Ivan 呐、啊，或者其他的一些这种社友们，嗯、其实都在里面会帮大家去回复问题。是的。嗯，但话说这个纳塔里啊，他说因为木头姐的关系，木头姐就是我们讲的女股神巴菲特啊，<对>就是这个 K V 五，<音樂>对，然后呢，因为他的关系进入了 B 圈。但话说就是美股真的这几天真的是涨得非常的这个猛烈，连涨四五天了，我看这个纳斯达克指数还创新高。我
0: 觉得说真的，就是各种金融资产，我觉得都比较放弃，因为你看这就有时候是一个循环。虽然说 B 圈跟呃，股票是有点类似有相关性呀、啊，然后尤其在前一段时间，有点像是正相关，要不一起涨，要不一起跌。可是近期来说，就是币圈就是气象低迷的最主要原因，就是因为比特币被那个中国打击嘛。可是在此同时，就整个就是。金融市场并没有一个很大的负面消息，所以美股就是表现的还不错。所以你这时候你的资产如果是多元配置，不管是在美股，或是虚拟货币，或是你想买那种 REITs，REITs 就是一个房产的股票之类的这种，它都可以帮你起到一个蛮好的避险作用。是
1: 的，嗯。但话说这个女股神巴菲特啊，然后跟这个美股有关嘛？<对>我们今天刚好要跟大家分享讨论的消息，跟这个也有关。一个就是这个 Coinbase。就是当初这个 Coinbase 不是要上市这个股票嘛？<對>木头姐不是重仓了很多，<對>然后现在 Coinbase 这個股价真的是一落千丈，从来没有反弹过。等一下我，一下我们再来聊这个部分啊。对，然后美股的部分，等一下我们也可以跟大家有一个 update 啊。嗯嗯，好。然后呢，有一个粉丝叫做 Vegan Prince， 然后他说：“克薇小姐您好。”然后他最近呢，想要养这个 Crypto Kitties。先跟
0: 大家说一下 Crypto Kitties， 其实你可以想象就是。呃，我不知道大家是不是在我这个年代，所以我这个年代有一种东西叫什么番薯藤， oh. 就是你可以自己养一个那个小宠物啦，在网络上养一个小宠物。那 Crypto Kitty 其实有点类似这个，但它就是你能直接想象它就是一个 FT, NFT， 然后是在 Ethereum 链上了这样。嗯、是
1: ，然后这个 Vegan Prince 说他想要问这个克薇女神，这个项目可不可以大概介绍一下，要怎么样投资呢？或者是说，在 NFT 的这个面向，有没有一些可以自己创作 NFT 的方法、嗯？那对
0: ，那其实 c r y p t o c u r r e n y 这种东西也不是一个很新的事情。就是其实我们前一阵子就在我们公司，我们就讨论自己曾经购买过就是最后悔的 NFT 项目。然后我同事就说他在那时候一七年、一八年那时候，就是 Ethereum 那时候 ICO 开始嘛，就很疯狂。然后 ICO 之后。Ethereum 表现非常好，然后那时候就很火的项目就是 Crypto k i t t g 有点像是嗯、呃、怎么样？那个
1: 时候是不是可能在一六一七还是—一七一八？对，一七
0: 一八。18, 嗯,嗯，然后那时候就是 Crypto Kitty， 就是。就能想象，就是类似我们当时的什么番薯藤，就是养那个小宠物这样子的。但
1: 在当时，这个 Crypto Kitty 的这个 NFT 真的是算是非常的火热啦
0: 。对，很火热。然后那时候我记得我同事好像不知道花多少 e t 去买那个 Crypto Kitty， 然后他就是想说，反正而且那时候 Crypto Kitty 算是数一数二非常知名的 NFT 项目，而且当时代的 NFT 并不像是像现在这么。我觉得现在有点像是类似泡沫，但如果你就艺术的角度，这当然不是一个泡沫。我先就是先在这边声明啊，但至少当时 NFT 项目没有像现在一样这么多，然后所以他们就是去投了，就是花几个亿、e、去买这个 Crypto Kitty， 然后可能就抱持着投资的心态吧，然后殊不知后来他就是也没卖掉，所以他就跟我说，但是当时他觉得还可以接受的原因是因为当时 e 亿是很便宜，可能就是。就是在一百之内啦，嗯、所以他就觉得算了啦，就三颗意思还是很少的。可是你先想想，就是一般来说，我们投金融资产，我们都会预期它有一个叫时间成本的东西。你应该三年之后，至少它的价格应该是就是要乘一个倍数，就是高过于通货膨胀的倍数，然后这才叫保保本嘛。那。他的问题就是出现在，就是他之前买 Crypto Kitty， 然后卖不出去，然后现在 ETH 的价格又涨了这么多，然后他就觉得 Oh my god 很后悔，双重亏损。对，但是这就是当然是他个人的意见，所以如果你今天是从一个艺术角度，或是从一个游戏角度想要去买 Crypto Kitty 的话，那真的是另当别论。那如果就是想要就投资的角，就是角度来说的话，其实目前还有更多。很很有趣的 NFT 项目，比如说近期各大艺人都在炒的叫 Bole App 这个项目，这也是我们很久之前介绍过。对
1: ，好像在五月多的时候吧，那时候 Bole App 这个 NFT 非常的火热。<對>这个 Bole App 呢，就是跟听众朋友复习一下，就是这个 NFT 啊，它的这个是一个图像，然后是一个猿猴，然后这个猿猴呢，它会有这种各种。不同的这个装扮，有的可能是叼根烟啊，戴个帽子啊，戴个墨镜等等的。对。然后也是由这个国外的这个团队去开发的。那那时候波雷刚出，其实就价格非常的高了，有的可能冲到好几万美金都有
0: 。我记得我们那时候介绍的时候，可能是才最<百>最便宜的一支才零点几亿对对,对但是现在几乎每一支的起跳价就是两一二亿就一或是二一起跳，而且
1: 我记得我们这个社团朋友有些人就在讨论这个 Board App。对，那时候我看，其实因为我说真的、啊，我不懂这些艺术欣赏的东西。嗯。但是因为这个 Board App， 他、啊、在设计这个 NFT 购买的这个机制的时候，其实他的这个机制写的非常清楚，就是如果有越多的这个人去购买的话，只要达到多少，你就可以在解锁什么项目，嗯、包括可能特权啊，可以买周边商品啊，甚至是可能一些有的没有的这个特权。嗯但是呢，就是刚好刚刚克洛伊小姐讲，很多的艺人都开始在买这个波 app 对对。对啊
0: 。比如说像是陈柏霖啊、吴建豪，他们都或者还有近期的余文乐
1: 哦，真的、啊、对，
0: 都直接将他们那个 Instagram 的头像换成 b o l App。其实你可以在 Twitter 上看到很多就是知名的币圈大人物，他们的头像都是 b o l l App，、欸、就是代表他们就是有买这个啦。
1: 偷偷跟币圈女生说，我自己也把我 Twitter 的大头贴换成 b o l App， <對>但那个 NFT 不是我的。<笑>我那时候是在偷别人的图，没有。我那在，我那时候在这 NFT 的这个 marketplace 啊，<對>看到很多源头，我就想说，<對>算了，随便偷一只拿来用，然后就放我大头贴。然后 Twitter 上看到我留言啊，欸、推特的这个人就觉得，哎、欸，好像我真的是很懂币圈的东西。其实那只也不是我买的，呃、但 NFT 的特性就是这样，就是。虽然拥有权不是你的，但是你还是可以下载这个图片。对，所以 NFT 的定位其实对于每个人来讲，这个价值真的很难界定啊。对
0: 啊，然后如果想听详细的就是 b o r d App 的话，是在 EP 二十其实我们五月八号就跟大家介绍
1: 过、哦，了解了解。对，
0: 然后话说就是除了就是 Binance 这个 NFT 的，除了就是我们刚刚说的 b o r d App 的话 ，Binance 最近他们也有叫 Binance NFT 的 Marketplace。你可以在上面看到，就是有前一百大的那种知名的艺术家都在上面，<是>比如说像什么艺人有炎亚纶啊，哦、或者、啊、对等等的都在上面，是在币
1: 安的这个交易所。对，嗯，了解哇。那这些 NFT 啊，被这些艺人加持之下，或多或少这个价格就变得更有意义了。对，连陈柏霖、吴建豪都买，连余文乐都买了
0: 。对啊，他们真的
1: 是不知是不是不知道是不是钱太多，然后去买花是、就是、花到这个面相
0: 去。蛮、嗯、多朋友们私讯我，就是说到底就是 NFT 什么项目可以投？那我觉得这还是要回归到你本质，到底是你在投资的时候，你是以艺术的角度做投资，还是以那种你想要。得到一些报酬的前提下去做投资。如果你是从艺术的角度去投资的话，那。这种东西就是真的艺术是无价，我也没有办法做评价。那你如果假设是就投资面去投资的话，那我个人还是觉得它其实跟你投资每个币种是很像。你要去看它的社群生态，像 Bored Ape 之所以会很有名，原因是因为各大名人都开始炒作，那名人就会有他们自己的名人效应以及他们的个人自带流量嘛。然后如果他们粉丝看到，那也会很好奇说这个到底猴子是什么，然后就进而。开始跟风，然后就开始炒起来这波就是热潮、嗯、我
1: 记得不是也有几个那个 NBA 球星也买了这个 b o y App， 所以算是非常的火热啦。对啊，好啊，那这个想要了解更多这个 b o y App 或是 NFT 相关的这个消息呢，可以回去收听我们这个以前的这个集数喽。嗯、然后同时回答这个 v a n g a n Prince 这个要怎么样创作自己的 NFT， 那各位小姐可以也大概很快的解释一下吗？
0: 对，呃，其实创作自己 NFT， 我们在之前在那个社团也有分享过，在 OpenSea， 大家就可以自己创自己的 NFT。你可以将你的头像、你的图片啊，或是 video， 或是一些 GIF 档，直接上传上去。那你如果要公开贩售的话，那你就要付那个上链费啦。那有点，你可以把它当成就是付一个交易手续费这样子。那如果你不想哦，就是像 Ethereum， 就是因为 Gas fee 比较贵嘛。那你如果就是 Gas fee 太贵的话，那你可以转到币安智能链上去发，比如说像是 Air NFT 等等等,等，都是一个就是可以直接发自己 NFT 的一个平台。了解，哎
1: ，那那个像我们台湾不是有一个平台叫 Our Song 吗？对，然后它就是有很多音。它主要是主打音乐啊，对，但其实还是有一些其他的艺术作品也是在这个 h Our Song 的平台，嗯、然后也是专门帮艺人或者是各种人，你想要做 NFT 都会在这个平台上去做。啊、但他就是台湾的 KK Box 的团队。是的。那这边我想问克洛伊小姐，就是你有没有规划自己想发 NFT，、oh, 不管到 h Our Song 上的，<笑><对>或者是就是在 OpenSea 上呢？
0: 嗯，我觉得就是近期当然会有一些计划是在那个 Our Song 上面发行啦。哇！那之后可能就是会，比如说特定几集有特别主题的话，那我们就会开放就几个名额，然后就直接就是在 h Our Song 上面发 NFT、啊。哇！那真
1: 的是非常期待，那就赶快期待敲碗，让这个女神可以顺利发布 NFT， 再让大家去抢购、哦。嗯
0: ，是的。
1: 好啊。那我们回来一下，就是今天的盘市吧。今天还没有聊到这个盘市的部分，嗯、说实话，就是也没什么好聊啦，因为这个币圈涨涨跌跌已经是家常便饭了
0: 。对，而且我觉得，就是尤其像我今天，我觉得可能就有那个粉丝朋友们直接私信我，就是说我神预测，因为我今天就在那个社团天我们发，就是说，哎。就近期大盘好像又回血了啊什么的，<是>然后就从那个2 8 8千八，然后回到3万五、三万四、三万五这样子，然后我就就是在今天的天文打就是掰的位置，就是 way, 就近期就是太多那种就是假突破，所以大家真的要等就是避市回稳，然后再做进场的动作，不要被那个整个疯魔的情绪被带偏这样。然后殊不知就是你看，就今天早上发完文。然后下午之后到晚上就开始整个不稳定，现在又从就是早上的三万四、三万五掉到三万二这样
1: 。是，那现在比特币的价格就是三万，啊、现在回到三万三的啦。嗯。然后这个跌幅，跌幅是这个负二点七九 percent。然后以太坊就比较惨一点了，它跌幅五点五四 percent。然后现在价格已经跌破一千九，来到这个一八五六。然后必安的话呢是二九一，跌幅是四点三一。那其实也是很明显，就是这些 o u t c o i n 就是这些小币跌的还是比我们的这个大币来的多。对对对所以其实我们也有在前面几集集数也有跟听众朋友分享，就是现在这个季节啊，对于小币来讲还是相对弱势，因为现在还在一个恐惧的阶段。那可能这个如果有资金盘进来，主要可能还是会先去拉这个大币的部分啊。嗯、所以各位听众朋友，如果最近有在投资小币的话呢，真的要注意就是。可能你的资金配置啊，或者是如果你真的看不准的话，那可能需要再重新调整一下咯。对，我
0: 觉得像这种时候，就是在盘势不稳的话，如果你没有就是自己的非常一套什么策略的话，那真的就是尽量少做，要不然你就是多做多错。对。然后如果是 holder 的话，这段期间也真的不用慌，因为你毕竟是拿现货，你不是做什么合约啊什么的，所以就在这期间也不要被自己的 FUD 情绪，然后就乱了自己的阵脚啦。嗯，是
1: 。然后话说回到这个股票的部分呢，<對>就是我们要跟大家介绍，现在呢就是呃，我们之前不是有介绍过这个股票代币嘛？对，就是你可以用你的这个虚拟货币去购买，像是可能 Tesla 的股票啊，股票代币，对，或是 FB 等等这些公司的股票代币。嗯，那那时候其实必然跟这个 FTX 这两个交易所可以买到这些股票代币，<對>但今天的这个消息呢，就是。呃 ，Solana 这条链，嗯，其实现在呢，已经开始整合更多的这个股票代币，但是它主打的好像是一个更特别的东西，对不对
0: ？对，就是在那个区块链上的技术啦。然后它有点像是，就是先前来说，比如说像是币安的话，你一般就是买那个股票代币，你就是买，然后。要不就是卖，你没有办法像是你,你在做低费那种，你可以在中心化交易所买完之后，可能送到去中心化交易所，这就是做一个跨链的，就是链上的传送。甚至更直
1: 白一点，就是转给别人。对，假设克洛伊小姐买了这个 FB 的股票代币，那以前在你假设你在必然买的话，你就在必然做买卖，<對>但现在呢，接下来这五十几个公司啊，包括 Tesla、FB、Google 这些股票代币呢，嗯、透过在这个。Solana 的这个链上，嗯，去做一个区块链技术的整合，那未来呢，就可以去做到这个股票代币的这个。交交可交易性是这样子，对，嗯、
0: 那可转移性呢？啊、不会这么说，是是是，就是，但是现在目前就是有点像是在 FTS 上独交啊，因为毕竟 Solana 是 FT 旗下 FT 家族下面的东西，是是是所以必然目前是不适用的。了解。但话说，这
1: 个 Solana 这条链呢，嗯、其实也在我们这个频道讲过非常多次，对，而且也是女生非常喜欢的这条链
0: 。对，它是一个呃，那个交易吞吐量非常高的一条公链，就。transaction per second 每秒交易能处理的数量达到五万笔，就是
1: 一个效率非常高的链。对啊，然后是由我们很常讲到的这个人，嗯、就是刚刚 <F> 对这个华尔街金童啊。对，嗯
0: 、然后他其实他整个新闻非常多，因为。华尔街巨头，它下面的公司叫 FTX 嘛，那我相信大家就完全不陌生，它是一个交易所。新
1: 台是 FTT。
0: 对，然后它的估值达到二十多亿这样。对，但
1: Solana 呢，其实开发不是。呃 ，FTT 开发的，<對>但它是整个 FTT 的家族底下的这个，它有点像是
0: 阿拉梅达去资助啦，是是是但是阿拉梅达又是 SBF 下面的公司，是是所以有点你能想象是一个间接的投资。整个生态
1: 系的概念，嗯，对，嗯，<對>但话说呢，这个股票代币啊，就是有一是有一家这个瑞士的公司叫做 Digital Asset AG， 对，那其实它这间公司呢，就是专门做这种股票 A。代币化的这些技术的公司啦，嗯，所以呢，接下来如果你有在 FTX 的交易所，如果你有购买这个股票代币的话呢，你就可以，因为它现在未来可以支援这个可转移性，是的，就可以转给科威女神啊。假设你有兴趣的话、啊嗯哦，我真
0: 谢谢，他<笑><是>，者谢谢大家，对他这个
1: 是更走向一个去中心化的技术，嗯、而不是在像之前你可能只能买到这个股票的这个代币，但他只能做。就交易所的交易这样，而且我
0: 觉得这算是一个很大的突破，因为你能想象，就是现在，比如说在台湾的话，你可能要购买美股，你可能要透过一些 broker， 就是一些。broker 的中文是什么？那个经济商。对对，经济商。<对>那你这之中，比如说你可能每一笔交易都会被抽手续费啊，或者有什么汇率的问题之类的。哦、可假设你今天都是在一个区块链的世界，嗯、然后你本身就是在币安或者一些交易所，你已经有他们的就是稳定货，有自己的稳定货币。那这时候你就真的很方便，你可以直接去购买，你也不用再申请一个，就是。什么美就是开户一个美股账户啊，或什么的，然后也不会在就是很多复杂的汇率问题或是什么税务问题之类的这样子、啊。
1: 是的，对。所以呢，刚刚如刚刚所说，最近美股的这个盘是非常的好。如果你在交易所的这个钱卡在里面，不知道怎么办呢？可以直接用这个 FTX 去买美股的这个股票，嗯、它价格跟这个美股的实际价格其实联动率几乎是九十九趴。啊、但是它
0: 最特别的地方就是它是一个就是。股票代币化嘛，所以它在这种那个 derivative 就是一种延伸性的市场里面，它算是二十四七的，就是一般美股来说，它会有就是时间性限制開盤，开盘跟对盘跟收盘，可是在这种地方的话，它就是没有时间性限制，有点就像是 crypto 的世界里面，它是二十四七的
1: 。哇，这个很难想象哎，假设未来更多的这个传统的金融公司。<对>跟这间公司就是 D A A G 做整合的话，哇，那未来的美股说不定有可能都会变二十四期，就是透过这个股票代币的转移。
0: 对啊，哇，可但可是很
1: 难想象，因为你看这个证交所，纽约证交所说几百年历史，然后突然走向这个虚拟货币、嗯、区块链化，可能还有很长一段路要走，但是是一个很大的突破啦。嗯
0: 所以你能想象为什么就是 FTX 在募资啊或什么的可以非常的成功？因为它其实旗下业务真的太多元，而且你看，就是尤其那个创办人是华尔街金融，他完全非常了解整个传统金融市场里面到底有什么机会可以去赚钱，<是>然后有什么机会是目前就是区块链世界可以让世界运作的更有效率，而且还可以借此同时。就赚到钱，就像你看股票这种事情是一个非常好的例子，就是它受限于传统的，就是纽约证券所这种绑定了，就是开盘收盘的时间。那假设就是大家想要在收盘后之内，就是之后做一些就交易，或者像就是在一些呃放假期间 （holiday 的 season） 做交易。那这时候就是都会被限制住，但是有区块链世界之后就不会被限制嗯，所以这个
1: SBF Sen、啊、这个华尔街金融真的是非常的了不起，真的。然后呢，等接下来要介绍这个消息就是刚刚说到的 FTX 啊，就是我们常用的这个交易所。对。然后呢，它这两天呢正式呢就是宣布跟我们这个美国大联盟，就是打棒球的这个 MLB 对合作對有一个这个五年的合约。那这个合作呢非常的了不起哦。就是接下来在美国大联盟的这些，不管是看板啊，或者是这个球场啊，都可以看到这个 FTX， 都就是第一个。这个区块链技术的这个交易所独家跟大联盟合作这样子
0: ，对，所以就以后所有的赛事转播、裁判的衣服，你都会看到，就上面都有 FTX， 所你完全不用惊讶。就其实有点像是我们每次在看节目，然后比如说他就会左上角就会写谁谁谁独家冠名软体银
1: 行啊，可口可乐啊，然后以后就是看到这个 FTX， 对，其实这是一个非常厉害的这个行销方式啊，<對>因为你看哦、喔，像。其实我们节目很久之前有介绍过这个 FTX 交易所啊，嗯、在这个迈阿密
0: ，对对。
1: 话说这个爱迈阿密这个美国的这个都市啊，是我们常说的这个最接近这个虚拟化的这个，就是说走的很前面的这个都市，这是
0: crypto friendly 对加密货币很友善的一个城市。对，这
1: 个迈阿密就是这个 crypto city。然后呢，迈阿密不是有一个篮球队吗 ？NBA 叫迈阿密热火队。对。所以那当时其实 FTX 在前几个月呢，就有跟那个热火队去算是联名吗？嗯。就是有一个热火队的球场，就是叫做 FT Arena。对。就是专门就是为了这个 FTX 的这个名称而成立的这个球场。啊、所以如果大家有去可能迈阿密看球赛的话，就会知道 FTX Arena 这个篮球场了、啊。对啊，我觉得其实
0: 就是整个近期 FTS 也心很蓬勃啊，<你>就各种的营销手法。但
1: 你看他从一，他从可能之前 NBA 的某一支篮球队，现在扩展到 MLB 所有的联盟。<对>你看 MLB 大联盟有多少个棒球队？对啊。然后他不是只跟其中一个棒球队的这个这个公司合作，他是跟整个大联盟合作。嗯。所以又是跨一个大城市。那这样子的话呢，哇，这 FTS 对于整个行销策略曝光来讲，可说是非常的厉害，不再是可能直接在一个独家的。热火队球场曝光，<對>而是整个美国大联盟都可以看到 FTX 的身影
0: 。我觉得这个就是另一个程度，除了就是替他们公司打知名度之外，另一个程度变相的是，就是将整个加密货币整个行业让更多人知道宣传。对，所以假设我个人觉得很有可能，就是以后可能美国那个持棒它的门票收费可能就可以改用虚拟货币支付，因为 FTS 它自己就有技术，然后而且它还有投资各种公链。就他的手中拿链啊，然后还有它的一些 DX 的平台，他全都有布局，所以他其实完全整个就是区块链技术，他全都掌握。那现在就是只差这个临门一脚了，对啊。是，
1: 但这不得不说，真的是一个非常大的行销手法了。嗯、因为你看，像以前那些广告行销公司啊，假设你要在可能世界杯或者是在某个大的球场，你要曝光广告十五秒。对，可能就要好几百万美元这样子。是的，但这个长达这个五年的合作关系，可说是一个非常投资非常重本的这个投资啦。嗯，哇，那这样的话，我自己感觉会不会可能以后？你要去大联盟买球票，就可以用 FTT 这个代币，就是这个 FTX 交易所的平台币。
0: 对啊，话说你看、哦，就是说到那个 FTT， 它就 FTX 它的平台币 FTT， 他们其实在前一段时间有跟一个北美非常知名的电竞叫 TSM 电竞队，不是那个台积电那个 TSM， 它、哦、就是对一个游戏的电竞队叫 TSM， 拿到那个独家冠名，然后他就是投以两亿元，然后去取得这个冠名权嘛。然后在这两亿元的，就是整个合约里面，他就有收到，就是好像不知道多少钱，他会用 FTT 支付这个薪水给，就是他旗下的那个电竞选手。哇
1: ，那很猛哎。
0: 对，其实某种程度一方面就是在 promote 他们自己平台平台币啦，对啊、哦。真的
1: ，相较于其他交易所，虽然现在交易所最大的话，中心化应该还是币安啦。对。但其实。除了币安之外，这个动作最多的真的就是 FTX， 真的、哦、比一般我们其他听到什么 Craker c、啊、呐等等交易所都没有像 FTS 这样子跨足那么多领域，一下篮球，一下电竞，现在又这个大联盟
0: ，真的、哦。对，虽
1: 然话说现在 FTT 的这个代币是二十四点七块了，嗯、然后今天是跌五点八三然后 Solana 呢现在价格是三十点四九，然后跌幅是负二点一三但是呢，其实这两个币。就整个生态系来看，不管是 s a l a n a 这个链的运算能力也好，生态系也好，<對>或者是 FTT 接下来这些行销的举动，嗯、其实或多或少都是一个利多的消息。我觉得长期来看还是蛮有展望的
0: 。但不得不说，现在就是还再次跟大家声明一下，目前是一个比特币的时代，就是 BTC 打低的 d o m i n u s 的指数还是偏高的情况，此时就是投资小币的人真的要比较耐心。<笑>没关系
1: ，我的 FTT 从五十多块被套到现在，我已经习惯了。<笑> oh、<my God> <笑>对，这代表我非常的就是敬佩这个 SBF， <笑>就是 Sam 花了这些钱买的底下生态系。真的 ，Solana 五十几块我也买过，哦、然后 FTT 五十几块我也买过。所以现在对我来讲，哎、欸，虽然是腰斩，心在扛起来，<對>但是我可能还是会慢慢的继续持有，所以给大家一点信心。嗯、好
0: 的、哦。好
1: ，然后呢，接下来的。哇，那我们就
0: 在讲近期，哦、就是 ADA。其实我们昨天有跟大家分享消息，就是他跟一个那个
1: a r y a n Arian 就是一个
0: 一个流动性的聚合器地 e f i 流动性聚合器合作。那其实 ADA 就是我们长期也跟大家分享，它其实目前走的就是比较学术类，以及就是拓展的市场都是在一些开发中国家，像是非洲啊，跟政府这些合作这样子啦。然后先前我们跟大家介绍的时候是说，就是 ADA 它之前在跟非洲政府合作的项目是比较走教育系列，就是用一些区块链的技术帮助当地的小孩们，就是去做更好的学习，比如说。用区块链技术去追踪他的学习历程，然后让他让每个小孩的就是天赋被更好的去发挥，以及就是给他们更适合的教育资源啦。是。然后目前的话，那 ADA 还有另一个动作就是也是跟非洲政府有关，它就是要提供埃塞比亚或是坦桑尼亚政府，他们提供他们就是网络的基础建设就是协助，因为你看说到区块链，最主要的核心还是你必须要有网络，你没有网络什么都行不通嘛。那可是，在非洲当地你也知道，就是他们基础建设本身就比较不佳，所以他们就是要协助一些当地的政府去做一些网络建设的改善。那除此之外呢？他们也要帮他们做一个数位身份证呢、啊。你能想到，就是其实，在非洲，他们就是因为整个体系比较不完整，所以有可能就是有很多人会有就是生小孩可能没报户口啊等等,等等的问题。这样，那其实当地政府也是，呃，没办法去管了、啊，因为本身自己就没什么资源在管理这些东西。这样，那可能借由区块链的话，这就变成一个。嗯，相对来说成本会比较便宜，然后又可以追踪到大家的就是身份记录的一个方式。是，所以其实
1: 像昨天我们虽然介绍 ADA 跟这个 DeFi 的这个流动性聚合性，嗯、就是 RBN Protocol 就是做这个战略联盟，对，但是 ADA 整体呢，感觉起来它是真正在帮这个世界透过区块链的技术去解决问题
0: 。对，虽然
1: ADA 的这个链上啊，卡达诺这个链上的 DeFi 项目没有像 Ethereum 那么的多。但是他从切入的角度来讲，是真的在解决这个世界上的问题。对，所以就像克薇小姐说，比较更走那种学术也好，或者是这种政府的这种路线<对>。但是呢，就是或其实因为像开发中国家，就是资讯没有那么的发达，技术比较落后、嗯。嗯所以可能直接透过区块链的技术，让他们提升一个档次。嗯、就像之前那个什么萨尔瓦多，对，是也接受比特币嘛。对啊，是这些开发中国家他们的这个 user base 是非常大的。对，那 ADA 从这个角度切入，其实或多或少可以得到更大的这个 user base <对>。那甚至未来这些 user 呢，可能就可以直接在 ADA 链上去做更多的交易，像是可能未来 ADA。跟更多的 DeFi 项合作的话，嗯、这些 User 就可以直接从 ADA 这条赛道上面去做更多的。其实我们之前
0: 也跟大家分享过，就是在 ADA 的有一集，就我们有特别介绍 ADA。然后在那时候我们就有说过，其实 ADA 本身的定位就跟 Ethereum 不一样。虽然大家一直把它冠上，就是其实每个人都想冠上什么以太坊的杀手，可是 ADA 当时就很就是表明的说，他们很知道自己的定位是完全跟 Ethereum 不同。Ethereum 它多数的定位是在一些比较。要开就是以开发国家，就是像美国啊，或者是都是
1: focus 在亚洲这种的 defi 去中心的,中心的，你就
0: 想象它一笔就是 gas fee， 你的交易手续费要四十块美金，那哪个开发中国家每天能赚到四？就是哪个？那种非洲国家一天能赚到四十美金，所以你本身定位就不同。那 ADA 的话，就如同我们刚刚所说的，它就是本身是走那种就是未开发中国家或者是还在开发中国家，然后提供那些就是基础建设，然后以及更走比较学术类的了。真的，对，算
1: 是称得上是伟大啦，对、啊，<笑>就是不是以赚钱为目的，当然或多或少还是需需要获利的啦。嗯，但整个定位不一样，也导致可能投资人对这两个币种的项目有不同的看法。<对>所以 A D A 不知道对各位听众朋友觉得，哎，现在这个价格是便宜呢，还有值得投资的空间吗？嗯、或者是说，它虽然跟开发中国家合作，然后做这种解决根本的问题，但是呢，其实对于投资来讲，会不会是一个比较保守的项目？可能就要再留给听众朋友们多评估一下喽。嗯，嗯
0: 所以我觉得就是还是回到就是个人在。做一些资产配置的时候，像这种小币，你可能很多时候你听起来就是项目很高大上，但它有可能最后它的没有办法反映到它真实的币价，因为有时候币价的上升需要更多的消息面啊，以及生态系的推动、
1: 行销啊。啊的的对，
0: 然后你如果是走比较政府类的话，那可能币价或多或少没有办法表现的像那种其他。纯低 e f 项目的币会这么优秀，对啊、除非
1: 被更多的投资人看见，或是更多的这个资金去推动整个币价。是的，嗯,嗯，好啊。那今天整理的这些内容，希望大家喜欢。那如果觉得我们频道还不错，想要斗内给克洛伊小姐的话呢，可以到克洛伊小姐的粉丝专业，名称是 Super C 克洛伊小姐，她的这个置顶的贴文呢，就有这个斗内的连结，或者是热钱包的地址，所以你可以选择斗内这个法币或者虚拟货币都可以。那如果还没 f o 我们粉钻的话呢，就赶快 f o Super C 克洛伊小姐。那有什么话想对克洛伊小姐说的话呢？可以到 Podcast 留言五星好评，并对，并就是留下你想要对克洛伊小姐说的话。那我们今天的节目呢，就录制到这边，祝大家赚大钱 ，See you，
0: 拜拜。